0: Aleluia, glória a Deus, o amor do Senhor nunca falha, aleluia, glória a Deus. Depois desse tempo maravilhoso de adoração, através dos cânticos ao Senhor e também de servi-lo com os nossos dízimos, as nossas ofertas, agora eu quero convidar você para atentar... Há uma palavra de Deus para o nosso coração. Quero convidá-lo a abrir no livro de Salmos o Salmo de número 27. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus dá um glória a Deus? Glória a Deus, que maravilha. Estamos aí já quase na última hora do presente ano, mas já adentramos na última hora do relógio escatológico. E nada melhor do que, em momentos como este, voltar os nossos olhos para aquilo que não é passageiro. A palavra de Deus diz que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então, você que está visitando a gente pela primeira vez, o que vamos ler agora e expor não são ideias e palavras de homens, mas é aquilo que está revelado nas Sagradas Escrituras, que é a Palavra de Deus, digna de toda aceitação. As nossas listas do que nós queremos para o ano novo, às vezes são bem longas. Mas se você pudesse pedir apenas uma única coisa a Deus, o que, que você pediria? Pense aí, se você pudesse pedir apenas uma única coisa ao Senhor, o que, que você pediria? Talvez você até já fez a tua lista de 2022 e teve que virar a página, né? Colocando lá o que você quer para 2022. Mas se você pudesse pedir uma única coisa ao Senhor, o que, que você pediria? Pensou? Conseguiu já resolver aí o que seria essa única coisa? Sim ou não? Sim. Então deixa eu dizer para você qual seria a minha única coisa. Eu tomaria emprestadas as palavras de Davi. E esse seria o meu pedido. Salmo 27, versículo de número 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, e meditar no Seu templo. Uma única coisa, e buscaria como tenho buscado, que eu possa habitar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo Diga comigo uma coisa, peço ao Senhor. uma coisa peço ao Senhor." Quando o salmista Davi coloca que pede uma coisa ao Senhor, nós percebemos que há um foco de Davi daquilo que é extremamente importante para ele. Às vezes nós nos perdemos com tantas coisas e às vezes a gente perde completamente o foco. Davi tinha um foco e ele diz, eu peço uma coisa ao Senhor. Quando ele pede, ele também revela não apenas o foco, uma coisa, mas o pedir ao Senhor revela também outro dado para nós, outra informação para a gente, revela que Davi tinha consciência, tinha o entendimento, a compreensão de que ele era dependente do Senhor. de Ele queria algo, mas ele sabia que só podia alcançar aquilo com a permissão e a dádiva do Senhor. Nós fazemos muitos planos, mas nós não podemos esquecer que nós não podemos alcançá-los sem o Senhor, precisamos sempre lembrar de colocar Deus em primeiro lugar e os planos como a consequência de ter Deus em primeiro lugar, é como eu costumo dizer, não é chamar Deus para o nosso plano, mas é entrar no plano de Deus e participar do plano de Deus. Porque às vezes a gente quer chamar Deus para o nosso plano, e chamar Deus para o nosso plano parece que a gente é que é Deus e Deus é que é o servo, o adorador. Não é assim. Sou eu e você que precisamos entrar no plano de Deus. E ele diz, uma única coisa, uma coisa eu peço ao Senhor. Ele tem o um entendimento da sua dependência de Deus. E quando nós olhamos a história de Davi, nós percebemos justamente isso. A, o entendimento e a compreensão que ele tem da dependência de Deus. Isso é tão forte que o próprio Deus, quando manda separá-lo para ser rei de Israel, diz o seguinte, olha, eu já tenho um homem segundo o meu coração é um homem segundo o coração de Deus, é um homem dependente da vontade do Senhor, é um homem que anda segundo o querer de Deus, e quando pecou, voltou para o Senhor e disse, eu dependo de ti, não retira de mim o teu espírito, eu preciso do teu espírito, devolve a minha alegria da tua salvação. Quando sai para guerrear, ele diz, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu já matei leão, já matei urso, mas eu não vou na força da minha experiência. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, que colocou o urso na minha mão, colocou o leão na minha mão e vai também me dar esse gigante aí na minha mão. Ele tem a consciência da dependência do Senhor. Se você traçou os teus planejamentos, o teu plano para 2022 e não colocou Deus no lugar, rasga tudo e começa outra vez. É isso mesmo, rasga tudo e amanhã começa outra vez, deixa eu começar de novo, Senhor, me mostro. o que é, começa a pedir a Ele, e vai colocando o que Ele quer para o teu ano. E aí Ele continua e diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Aí essa parte complementa. Se a primeira lembra de que dependemos do Senhor, a segunda lembra de que há algo também que cabe a você. Depender de Deus não significa que não me resta nenhum papel nessa equação. Depender de Deus, como o salmista deixa claro, é também... Entrar e participar do plano de Deus, como nós o somos chamados a fazer. Davi diz que empreenderá esforços em buscar alcançar o que ele está pedindo ao Senhor. Ele diz: E eu o buscarei, eu vou pedir ao Senhor, porque eu dependo dEle. Mas aquilo que cabe a mim, eu vou buscar. Há algo que Deus quer para a sua vida, mas que você precisa se mover para viver o que Ele quer. Não adianta você armar uma rede e cantar, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Você tem que se mover, você tem que se deslocar, você tem que prender esforços, você tem que buscar. Ele pede ao Senhor mas Ele age, Ele busca, Ele está buscando. Então Ele mostra claramente esse equilíbrio entre buscar e entre depender do Senhor. Ele não busca sem depender, e Ele não depende sendo negligente. Compreende? Ele depende do Senhor agindo com compromisso, e Ele busca lembrando que Ele depende do Senhor. Então, a confiança dele não está nos seus esforços. A confiança dele está no Senhor. E ele se esforça buscando aquilo que vem do Senhor. E o que é isso que ele pede ao Senhor e que ele diz que vai buscar? Que ele vai empreender esforços por alcançar? Ele responde, ele diz, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Oh, aleluia, amados. Glória a Deus que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Morar na casa do Senhor, não apenas os 365 dias do próximo ano, mas morar na casa do Senhor, todos os dias da vida. Há algo que Davi encontra na casa do Senhor, que faz com que todos os demais lugares, que faz com que todas as demais pessoas, que faz com que todos os demais prazeres e experiências percam sua importância, o seu valor e a sua força de atração. Tem algo que atrai Davi à casa do Senhor. Olha que Davi teve experiências belíssimas no campo, olha que Davi foi chamado para servir na corte real, olha que Davi teve várias vivências e experiências, mas Davi encontra na casa do Senhor, algo que supera todas as demais experiências, vivências e forças de atrações que poderia haver. A maior atração de Davi, o maior desejo de Davi, a maior vontade de Davi, era estar na casa do Senhor, e não esporadicamente, mas todos os dias da sua vida, Davi ele se sente fortemente atraído pela casa do Senhor, e ele pede, busca não apenas ir algum dia lá, não, ou há alguns dias na casa do Senhor, mas Davi quer é habitar na casa do Senhor todos os dias da vida. O templo de Israel ainda nem havia sido construído, Ainda nem existia o templo como uma construção arquitetônica, cheia de beleza, que fez com que os judeus se orgulhassem daquele edifício e os estrangeiros, ao passarem por lá, ficarem maravilhados com o templo de Jerusalém. Até porque quem construiu o templo depois foi justamente Salomão. Nós estamos falando de tenda aqui. Então, não foi aquela beleza arquitetônica que chamava atenção, que o sol batia sobre o templo, que ele via o reflexo do ouro, que ele via bem trabalhadas as cores, os detalhes daquela arquitetura e esculturas naquele lugar, esculpido, com muito cuidado e zelo para honrar o Senhor... Não foi nada disso que atraiu Davi à casa do Senhor. Porque o que atraía Davi não era apenas beleza artística e arquitetônica de um prédio. Até porque esse templo ainda nem tinha sido edificado. Mas o prazer de Davi na casa do Senhor é porque ali ele contemplará a beleza do Senhor e meditará no seu templo. Perceba que a grande força de atração para Davi é a beleza do Senhor e o relacionar-se com Deus. E é por isso que esse desejo de Davi, que é, é, é estar todos os dias na casa do Senhor... É o desejo de estar todos os dias com o Senhor. É o desejo de estar todos os dias com o Senhor. O coração de Davi não está no espaço geográfico. O coração de Davi não está na beleza de um prédio, o coração de Davi está na beleza, na formosura, na santidade, no resplendor, na glória, na pessoa de nosso Senhor. É aí que está o coração de Davi, o desejo de Davi é estar todos os dias com o Senhor, é admirar o Senhor, é adorar o Senhor, é estar ali diante da beleza do Senhor. Admirando a sua beleza, a sua formosura e meditando. Em outras palavras, o que Davi está pedindo é estar todos os dias diante do Senhor e estar todos os dias com o Senhor, ele não quer só estar diante do Senhor, admirando e adorando, ele quer também estar com o Senhor, na meditação e no diálogo com Deus, é isso que Davi está dizendo, e ele faz esse pedido ao Senhor, e ele busca isso, e é por isso que Davi diz, no verso primeiro, por estar diante do Senhor, e por estar com o Senhor, por admirar a beleza do Senhor e por meditar, é por isso que ele diz no verso primeiro, o Senhor é a minha luz, o Senhor é e a minha salvação. E a minha De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida a quem temerei Olha só Esses dias em que 2020, 2021, se alguém quisesse resumir esses Dois anos em uma palavra, é capaz de muitas pessoas resumirem esses dois anos, 2020, 2021, com a palavra medo. Sim ou não? Quantas pessoas tomadas pelo medo. Mas olha só o que Davi diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Davi anda com confiança, e por que, que Davi anda com confiança? Porque ele é atraído pelo Senhor, porque ele está diante do Senhor, porque ele admira a beleza do Senhor, ele sabe quem é o seu Senhor, ele sabe quem era o seu Deus. Por que, que Davi está cheio de confiança? Porque ele medita no Senhor. Olha só, queridos, que diferença isso faz na vida de uma pessoa. Davi está cheio de confiança, porque ele está diante do Senhor. E ele está com o Senhor. Se você sabe direitinho quem é o Senhor, o medo não tem espaço para dominar você. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Se você está diante do Senhor, contemplando a beleza, a formosura do nosso Deus. Se você está diante do Senhor, meditando nas maravilhas do nosso Deus. Você não tem a quem temer. Jesus Cristo disse, ei, ei deixa eu falar com vocês. Vocês estão temendo o quê? Estão tendo medo de quê? não tenham medo de quem pode tirar a sua vida, mas tenha a mão aquele que pode mandar a vossa alma para o inferno. Jesus ali, ele acaba com qualquer aspecto para a gente estar sobre o domínio do medo, porque o medo é uma verdadeira arma do inimigo para paralisar você e não permitir que você viva o que Deus tem preparado para você. É por isso que quando o Senhor chega, Ele chega quebrando as amarras do medo, para chamar você para viver na liberdade do Espírito de Deus. Aleluia! Se você entrar no templo para contemplar o Senhor se você entrar na casa do senhor na habitação do senhor para contemplá-lo e meditar você não será aterrorizado pelas incertezas ou infortúnios afinal você estará maravilhado com a beleza do senhor você estará maravilhado. com e você estará meditando e enchendo a sua reserva de confiança no Senhor, e na sua luz direcionadora, porque o Senhor é a minha luz, e a minha salvação, a quem temerei, porque o Senhor é a minha fortaleza, de quem eu terei medo? Os dias maus ou bons, não roubarão e nem acrescentarão nada à beleza do Senhor. Os dias podem ser escuros, podem ser difíceis, os dias podem ser extremamente negativos, mas se você está maravilhado com a beleza do Senhor, nada afeta a beleza do nosso Deus. O dia pode ser escuro ou pode ser um dia lindo e radiante. Isso não altera a formosura do nosso Deus. Ele continua sendo belo em sua glória, Ele continua sendo belo em seu caráter, Ele continua sendo belo em seu amor, Ele continua sendo belo em seu cuidado, Ele continua sendo belo em sua justiça, Ele continua sendo belo em seus atributos, e nós o adoramos e o glorificamos, e temos a nossa confiança depositada nele. Pode perceber que no momento em que a sua confiança começa a ser abalada, essa é uma hora que você tem que lembrar. Eu preciso estar diante do Senhor e lembrar quem Ele é. E lembrar. Eu saí para visitar o meu avô que estava já ali. Talvez nos seus últimos dias de vida, achávamos que dali do hospital ele não sairia. Passei mais horas viajando para ir para voltar do que tempo lá com ele. E aí, quando nós estávamos no hospital, a enfermeira entrou para fazer os cuidados necessários, e ela disse sim. Não, seu João, o senhor ainda, o senhor ainda vai viver muito. Ele disse, não, 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 por amor de Deus, já chegou a minha hora, eu tenho que ir encontrar com o meu Senhor. Já chega, já vivi demais. Quem se coloca diante da beleza do Senhor? Nada atrai mais do que o próprio Senhor. Oh, aleluia. Shalabarakan. Aleluia. <risos> aleluia. Independente dos dias serem maus ou bons, eles não vão poder roubar nem acrescentar nada à beleza do Senhor. E se os dias forem difíceis, você poderá falar como disse Davi no verso 5. Pois no dia da adversidade. Alguém teve algum dia da adversidade em 2021? Olha aqui, olha aqui, olha aqui o que aconteceu. No dia da adversidade, ele, oh aleluia, me ocultará no seu abrigo, me ocultará... Oh, aleluia, há um abrigo de Deus, para aqueles que admiram e contemplam a sua beleza, há um abrigo de Deus, para aqueles que têm prazer em meditar diante da sua beleza, há um abrigo de Deus, aleluia, oh glória a Deus. No dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo. Ele me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. Oh, aleluia. Olha onde você está hoje. Você está aqui para celebrar, porque o dia da adversidade passou e você foi colocado numa alta rocha cantará, Há um abrigo de Deus para aqueles que têm o prazer em sua presença. Há um abrigo de Deus para aqueles que confiam no Senhor. Há um abrigo de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tem gente que está precisando desse abrigo hoje, mas ele te esconde no seu secreto pavilhão. Aleluia. Aleluia. Desejar e buscar habitar todos os dias na casa do Senhor é também o anelo de quem almeja viver a eternidade com o Senhor. Quem tem esse desejo no coração de viver a eternidade com o Senhor, ele tem prazer de estar na casa do Senhor. Ele tem prazer de estar onde Deus se manifesta. Ele tem prazer de estar na habitação de Deus, porque ele quer contemplar a beleza do Senhor e ele quer meditar. Ele quer estar diante do Senhor, e ele quer estar com o Senhor. Davi, assim, nos ensina a ser responsáveis com os dias do tempo presente, que são passageiros, vivendo responsavelmente com olhos no tempo incontável da eternidade. Olha só, Davi ele consegue conjugar para a gente aqui essas páginas do calendário que vão mudando dia a dia. Esse tempo passageiro, ele consegue fazer com que ele tenha um outro valor. Porque ele vive esse tempo passageiro com olhar no que é eterno. Ele vive esse tempo passageiro admirando a eternidade. Ele vive esse tempo passageiro olhando a beleza do Senhor e meditando no Senhor. 2021 passou passou, menos uma horazinha, acaba. Sim ou não? Sim. E 2022, se Jesus não voltar, vai passar para os crentes. E se Jesus voltar, vai passar para quem fica. Se você não é crente, eu vou cuidar logo de ser crente hoje. Porque Jesus vai voltar. E na hora que ele voltar, se você pensa que esse mundo está ruim, aí você vai saber o que é mundo ruim. O negócio aqui vai ficar feio. Agora quem aprende a contemplar a beleza do Senhor, e a meditar no Senhor, esse vai ser tomado e arrebatado. para viver eternamente, contemplando a beleza do Senhor, meditando e fazendo a sua vontade. 2021 passou, 2022 passará, mas a beleza do nosso Deus permanece e permanecerá. Os calendários sobre as mesas são trocados, os calendários nos smartphones atualizados, mas no trono do santuário eterno permanece o Senhor. Aqueles que aprendem a adorá-lo aqui, terão a eternidade para sempre com ele. Isso nos ensina a viver os dias nessa terra, sempre com olhos na eternidade. O ano está acabando. Seus olhos estão só em 2022? Ou você já atravessou 2022 atravessou esse tempo passageiro e já conseguiu colocar os teus olhos naquilo que é eterno e naquele que é eterno, que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, digno de toda adoração, você foi criado por Ele e você foi criado para a glória do louvor dEle, o que, que você está fazendo longe dEle? Ele está chamando você hoje para se aproximar dEle e olhar para além de 2022, Olhar 2022 com olhos na eternidade. Aleluia. Aleluia. Habitar na casa do Senhor todos os dias aqui, é um prenúncio de que nós, no futuro próximo, habitaremos nos céus eternamente com Deus. Viva 22, contemplando a beleza do Senhor, desfrutando a sua presença e a sua companhia, e aí, fechando esse salmo, maravilhoso, espere no Senhor, verso 14, anime-se, e fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor, se eu pudesse pedir uma única coisa, meu pedido seria justamente esse. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. Vamos ficar de pé? Glória. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia. Oh, glória a Deus. Deixa eu dizer algo para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje, o Senhor te chama a afirmar um pacto com Ele. A entregar a sua vida a Ele. Pastor, tenho tanta coisa para arrumar na minha vida. Para Jesus só serve do jeito que você está. Você quiser arrumar para vir depois, não presta mais para Jesus. Para Jesus você tem que vir do jeito que você está. Porque quem vai arrumar você é Ele. Porque Ele arruma a gente do jeitinho que Ele quer. E Ele vai manifestar a você a sua beleza a sua formosura e vai te convidar a meditar nessa beleza maravilhosa do nosso Deus que vai transformar a tua vida para que 2022 seja um ano diferente não porque mudou as páginas do calendário, mas porque você abriu o coração para habitar em você Jesus Cristo o Filho de Deus se há alguém entre nós nessa noite que deseja abrir o seu coração e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida viver nessa terra não apenas com olhos no tempo presente mas viver nessa terra com olhos também na eternidade eu quero convidar você nessa hora a receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida o ano novo está chegando mas melhor do que o ano novo, é uma vida nova, e só quem pode lhe dar uma vida nova, é aquele que pode te dar um novo nascimento, e só quem pode lhe dar um novo nascimento, é Jesus Cristo, o Filho de Deus.